0: chị Hà ơi, cái bóng đèn này cháy mấy tháng rồi mà chị không thay đi à? Thay làm cái gì? Thay đằng nào chả cháy. Ơ ờ, nhưng mà vẫn phải thay chứ. Bóng đèn bếp nhà mình cháy được mấy tuần rồi mà bà chị mình chẳng chịu thay gì cả. Lại còn đổ cho mình làm cháy nữa chứ. Mày cứ lúc lại bật bật cái tắt thế thì chả nhanh hỏng. Mày tìm được cái loại bóng nào dùng không cháy thì tao đi thay. Giờ mà có bóng đèn nào dùng mãi không cháy thì đắt mấy mình cũng thay. Bóng đèn sáng mãi không tắt thì cũng có đấy, nhưng mà không mua được đâu. Vì trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thôi. Đây này. <cười> Oh, that's it up there. that's it. Can you light? Bóng đèn này được gọi là Centennial Light nghĩa là bóng đèn vĩnh cửu. Nó được thắp trong một trạm cứu hỏa ở Mỹ từ năm 1901 đến bây giờ và chỉ sáng lờ mờ đủ để lính cứu hỏa nhìn thấy đường mà thôi. Phần bóng thủy tinh tròn giống như kiểu là bóng dây tóc bây giờ ấy. Bình thường thì bóng sáng được là do dây tóc bên trong phần bóng bị đốt này, dẫn tới dây bị ăn mòn, mòn hết thì bóng cháy, không sáng được nữa. Thế nhưng dây tóc của cái bóng đèn vĩnh cửu này thì siêu cứng và dày nên là bị ăn mòn rất ít. Vậy nên bóng đèn này có thể sáng mãi mà chưa tắt. Thế sao họ không bán loại bóng đèn đấy? Có thể là nó khó sản xuất, hoặc là nếu sản xuất thì giá đắt quá không ai mua được. Cũng có giả thuyết rằng là các công ty chỉ sản xuất bóng đèn dùng được trong 5 tháng Bởi vì nếu họ bán loại bóng đèn vĩnh cửu kia thì khách hàng chỉ cần mua một cái thôi là dùng được cả đời rồi Thế thì họ bán cho ai được nữa nhỉ Thế nên các công ty mới dùng đến một chiến lược kinh doanh có tên là sự lỗi thời có tính toán Hay Plan Obsolescence Vì sao lại thế? Sự lỗi thời có tính toán là gì? Các công ty đã áp dụng nó như thế nào trong kinh doanh? Tại sao người ta không bán bóng đèn vĩnh cửu mà chỉ có bóng đèn dùng được vài tháng lại thay? Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu? Nơi đài thu thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Huyền Trang đến từ đài thu thanh. Mình là Đồng Thanh Thủy. Sự lỗi thời có tính toán là một chiến lược kinh doanh của các nhà sản xuất. Có hai cách để áp dụng chiến lược này. Một là rút ngắn thời gian sử dụng thực tế của một sản phẩm để khách hàng phải mua lại nó nhiều lần. Hai là làm cho sản phẩm đó nhanh lỗi mốt bằng cách tung ra mẫu mã mới liên tục. Chúng ta lúc nào cũng muốn những thứ mới nhất. Chúng ta muốn bắt kịp thời đại nên sẽ liên tục mua đồ mới thực chất thì sự lỗi thời có tính toán đã được áp dụng từ cả trăm năm trước, bắt đầu từ câu chuyện cái bóng đèn. bóng đèn được phát minh lần đầu vào thế kỷ 19, khi đó giá bóng đèn rất cao và chỉ có người giàu mới mua được. sau rất nhiều nỗ lực nghiên cứu, các nhà sản xuất đã tìm ra nguyên liệu rẻ hơn cho bóng đèn, làm cho giá bán thấp hơn. ngày càng có nhiều người mua được bóng đèn và dần dần thị trường bóng đèn bùng nổ và cạnh tranh gai gắt. các công ty đều đua nhau làm ra loại bóng đèn bền nhất, sáng lâu nhất để đứng đầu thị trường. kết quả là bóng đèn của công ty nào cũng sáng rất lâu. Tuổi thọ của bóng đèn đã tăng từ 14 giờ lên 2 500 giờ. Nếu trước đó bóng đèn chỉ dùng trong khoảng 2 ngày thì bây giờ dùng được tận hơn 1 năm. Các công ty đã hy vọng điều này sẽ giúp mình bán được nhiều bóng đèn hơn. Nhưng thực tế thì ngược lại, trong suốt 1 năm trời người ta không cần mua bóng đèn mới nữa. Doanh số của các công ty tụt thê thảm, ví dụ như là Osram là công ty sản xuất bóng đèn lớn nhất nước Đức. Năm 1923 thì công ty đã bán được 63 triệu bóng đèn, nhưng mà năm sau đó thì lại chỉ bán được một nửa. Đến lúc này các nhà sản xuất bóng đèn mới tìm hiểu và họ nhận ra là vì bóng đèn sáng quá lâu nên người ta không cần mua bóng mới. Các nỗ lực cạnh tranh trước đó đều phản tác dụng, các công ty, thực ra là 5 công ty lớn nhất thế giới lúc bấy giờ đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại. Họ thành lập một tổ chức tên là Philobus, lấy tên của vị thần ánh sáng trong thần thoại Hy Lạp. Họ quyết định rút ngắn tuổi thọ của bóng đèn từ 2.500 giờ xuống còn 1.000 giờ, tức là nếu trước đây bóng đèn có thể sáng trong 1 năm thì giờ chỉ còn 5 tháng. Thần ánh sáng mà lại muốn lấy đi ánh sáng à? Ông thần này mất 5 năm để thực hiện kế hoạch đấy. Tổ chức Feobus đã dành 5 năm để thử nghiệm nhiều chất liệu làm bóng đèn khác nhau. Cuối cùng, họ chỉ cho phép bóng đèn sáng được lâu nhất là 1.000 giờ. Họ nói 1.000 là con số hợp lý. Nếu lâu hơn thì độ sáng của bóng đèn sẽ giảm. Họ đảm bảo rằng các công ty trong tổ chức đều tuân theo thỏa thuận. Nếu công ty nào có bóng đèn sáng lâu hơn 1.000 giờ thì sẽ bị phạt tiền. Thỏa thuận này giúp các công ty cùng nhau kiểm soát thị trường bóng đèn và cam kết không can thiệp vào thị trường của nhau bởi vì nếu chỉ có một công ty bán bóng đèn sáng được 1000 giờ thì khách hàng có thể mua bóng đèn bền hơn từ các công ty khác. cơ mà nếu tất cả các công ty đều bán bóng đèn 1000 giờ thì khách hàng sẽ chẳng còn lựa chọn nào. và đó có thể là lý do mà chúng ta phải thay bóng đèn nhanh hơn. thế nhưng đến thế chiến thứ hai thì thỏa thuận này không thể tiếp tục. đơn giản là vì các nước lớn như Anh, Đức, Mỹ quay sang đối đầu. thế nên là doanh nghiệp ở các nước này phải ngừng thỏa thuận. từ từ đã. thế nếu mà các công ty giảm tuổi thọ bóng đèn để giảm chi phí sản xuất thì sao nhỉ Như thế thì giá bán sẽ rẻ hơn và người ta sẽ mua được nhiều bóng đèn hơn. Thực ra thì giá không giảm đâu. Họ vẫn giữ nguyên giá gốc. Nếu chỉ đơn giản là giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận cho công ty thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng tổ chức Feobus đã bị điều tra và phải ra hầu tòa. Tất cả việc làm của họ đã bị phanh phui. Ồ, ông thần ánh sáng lại bị lôi ra ánh sáng à? Ờ, ông thần này đã bị kết luận là làm giảm vòng đời của sản phẩm để sản phẩm nhanh hỏng hơn nhằm kiếm lợi từ khách hàng. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về sự lỗi thời có tính toán. Chiến lược làm cho sản phẩm nhanh hỏng để khách hàng phải thường xuyên quay lại mua sản phẩm mới. Thực tế thì lúc ấy chiến lược này chưa có tên gọi đâu. Cho đến cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929. Cha tôi mất việc, cả nhà không còn gì để ăn, không thể trả tiền thuê nhà và có nguy cơ bị đuổi ra ngoài đường. Thế rồi cuộc khủng hoảng gặp đến. Đó là một cuộc khủng hoảng thừa khi hàng hóa sản xuất ra không được tiêu thụ, lạm phát tăng và tiền mất giá, người ta thậm chí còn đốt tiền để sưởi ấm vì những đồng tiền đó không mua được gì, các ngân hàng đóng cửa và người dân thì mất việc làm. Khi đó tại New York có một cuốn sách tên là Ending the Depression Through Planned Obsolescence, nghĩa là kết thúc đại khủng hoảng bằng lỗi thời có tính toán. Tác giả cuốn sách cho rằng để phục hồi nền kinh tế ta cần khiến khách hàng phải mua nhiều hơn. Thế làm sao để khiến khách hàng mua nhiều hơn? Thì đô dùng của họ phải nhanh hỏng hơn. Cuốn sách đó viết thế này: Chính phủ nên chỉ định hạn sử dụng cho các mặt hàng vốn không có thời hạn sử dụng như giày dép, máy móc hay nhà cửa. Khách hàng cũng sẽ được biết điều này, sau khi hết thời gian sử dụng hợp pháp thì các sản phẩm này sẽ phải hỏng và khách hàng bị cấm sử dụng tiếp. Thế nếu người dân vẫn cố tình sử dụng tiếp thì sao? Thì chính phủ sẽ thu hồi và tiêu hủy sản phẩm đó. Thật ra không rõ có phải đó là lần đầu cụm từ sự lỗi thời có tính toán được sử dụng hay không, nhưng kể từ đó thì cụm từ này được nhắc đến nhiều và dần trở thành một chiến lược kinh doanh được áp dụng trong nhiều ngành khác nhau cùng thời điểm với câu chuyện chiếc bóng đèn ấy thì mình còn có câu chuyện về đồ tất của phụ nữ vào thế kỷ 20 thì người ta từng tìm ra một loại sợ để làm tất khó bị rách tất rất bền có thể đi cả một năm mà không bị giãn hay là rách gì cả vậy là khách hàng liền đổ xô đi mua loại tất này nhưng mà cũng lại như chiếc bóng đèn sáng được cả một năm thì hầu như không ai quay lại mua đôi tất siêu bền này nữa thế là doanh số bán hàng tụt giảm các công ty đi tìm hiểu nguyên nhân và họ nhận ra là vì làm sản phẩm quá xịn nên là chẳng ai mua thế nên là người ta quyết định đi tìm cách để tất nhanh rách hơn để khách hàng phải mua tất mới Cuối cùng thì chiếc tất không bao giờ rách lại không được sử dụng nữa. Nhưng mà cũng có thể là họ đánh vào tâm lý của phụ nữ, phụ nữ lúc nào chả thích sắm đồ mới. Ừm, cũng có thể đấy, nhưng mà mình nghĩ là người ta thích mua đồ mới mà phải là những món khác nhau cơ. Ví dụ mình đi mua tất này, hôm nay mua tất màu đen thì bữa sau phải mua tất màu da, chứ nếu mua đi mua lại một đôi tất màu đen thì là mình mình cũng chẳng thích. Nên là mình nghĩ rằng đấy là sự lỗi thời có tính toán và nó đã được áp dụng từ rất là lâu rồi. Ngày nay chúng ta vẫn đang tiếp xúc với sự lỗi thời có tính toán, gần nhất chính là chiếc điện thoại thông minh mà bạn đang cầm trên tay. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục sau phần quảng cáo nhé. Chị Trang có một ứng dụng mua sắm yêu thích, một ứng dụng mà chị có thể đặt mua nhiều thứ cùng một lúc. Hôm qua chị vừa mua một cái bill 17 triệu. Nói chung là chị trong vòng một thời gian ngắn thì cái cao của chị nó đã lên VIP 2, mà theo như chị biết là nó nó chỉ có đến VIP 3 là mắc kiểu bị hơi bị nghẽn. <cười> ứng dụng di động đã vượt quá 7 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ và hashtag đã thu về hơn 10 tỷ lượt xem trên TikTok. Làm thế nào mà một công ty khởi nghiệp có thể thu hút khách hàng đến vậy? Tất cả sẽ có trong tạp hóa Macom, nơi bạn có thể lấp đầy giỏ hàng với những chiến dịch truyền thông marketing, những câu chuyện làm ngành và những bài học thực tế. Cùng đón nghe tạp hóa Macom trên Spotify, Google, Apple Podcast và trải nghiệm ứng dụng đài thu thanh của chúng mình nhé! Vừa rồi thì chúng ta đã nhắc tới câu chuyện về chiếc bóng đèn và cách mà các công ty sản xuất cố tình rút ngắn tuổi thọ của chúng và vì thế khách hàng phải mua lại sản phẩm mới nhiều lần. Việc làm lỗi thời sản phẩm có kế hoạch cũng được áp dụng trong những sản phẩm bạn đang dùng hiện nay, ví dụ như là chiếc điện thoại iPhone này. iPhone là một sản phẩm điện thoại thông minh của công ty công nghệ Apple đến từ Mỹ. Kể từ khi ra mắt vào năm 2007 đến nay, nó đã trở thành mẫu điện thoại vô cùng phổ biến và nhắc đến điện thoại thông minh thì phải nhắc đến iPhone. Tại sao iPhone có thể thành công đến vậy? Ngoài chất lượng sản phẩm này, thiết kế đẹp và công nghệ tân tiến, Nói chung là những thứ mà người dùng muốn ở một chiếc điện thoại thì các chiến lược kinh doanh cũng vô cùng quan trọng. Và cũng như các ngành khác thì khả năng cao là Apple đã sử dụng sự lỗi thời có tính toán cho chiếc điện thoại iPhone của mình. Họ khiến cho các đời máy cũ chậm hơn và pin nhanh hỏng hơn để buộc khách hàng phải đổi máy mới. Có một trang web hướng dẫn sửa đồ công nghệ là iFixit đã từng so sánh pin của iPhone kiểu như thế này. Có một chiếc đồng hồ đếm ngược ở bên trong. Khi đồng hồ chạy hết thời <cười> gian thì pin sẽ hỏng. Đây là một tính toán của Apple để giúp họ bán được nhiều iPhone hơn. Đại học Harvard đã làm một nghiên cứu về pin của iPhone vào năm 2017. Họ phát hiện ra khi cài đặt hệ điều hành mới vào các đời iPhone cũ thì máy bị chậm và hết pin nhanh hơn. Kênh YouTube iAppleBuy cũng là một thí nghiệm với pin của 7 chiếc iPhone thuộc các đời khác nhau. Họ cũng phát hiện ra rằng là khi sử dụng hệ điều hành mới thì hai mẫu iPhone SE và 6S đã hết pin chỉ sau 5 tiếng, trong khi mẫu iPhone mới hơn là SE 2020 sập nguồn sau 3 tiếng đồng hồ. Thế nhưng Apple không hề cảnh báo về việc máy bị chậm do cài đặt hệ điều hành. Khách hàng vô cùng tức giận. Ở trên mạng xã hội Twitter đã có rất nhiều bình luận phàn nàn. Chứ cho ép người ta mua điện thoại mới thôi mà. Cái hệ điều hành mới phá nát pin điện thoại của tôi rồi. Apple làm ơn sửa lỗi đi. Một số người thậm chí đã kiện Apple. Ở Mỹ, Pháp, Ý và nhiều nước khác, khách hàng liên tục gửi đơn lên tòa án. Họ tố cao Apple cố tình khiến pin iPhone hao nhanh hơn, máy chạy chậm hơn nhưng công ty lại che giấu hành động của mình. Họ yêu cầu hãng phải công khai đối thoại với khách hàng và bồi thường cho những tổn thất đó. Và họ đã thành công. Sức ép dư luận ngày càng tăng. Cuối cùng thì Apple phải thừa nhận rằng họ đã làm iPhone chậm hơn khi nâng cấp hệ điều hành. Công ty xin lỗi vì đã không thông báo cho khách hàng, nhưng mà họ cũng cho rằng làm thế là tốt cho người dùng để máy đời cũ không hết pin quá nhanh. Apple đồng ý bồi thường bằng cách giảm giá khi khách hàng muốn thay pin cho iPhone đời cũ. Tuy nhiên thì chính sách này chỉ kéo dài một năm thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà Trang muốn thay pin iPhone ấy thì sẽ vẫn phải trả mức giá gần như cũ, chưa kể phí vận chuyển nhá. Giá thay pin đã chẳng giảm mấy mà vẫn tính phí vận chuyển á? Nếu là mình thì thôi thôi thôi, mình trả thay đâu. Ừ thì không phải mỗi Trang đâu, mà nhiều người cũng không chấp nhận điều đó. Họ phản đối lý do làm chậm iPhone để kéo dài tuổi thọ của máy. Họ cho rằng hãng làm vậy thực chất là vì muốn khách hàng nhanh chóng đổi sang mẫu iPhone mới. Trong trường hợp này thì không biết là vô tình hay là cố ý mà Apple đã ứng dụng chiến lược lỗi thời có tính toán. Và khi điện thoại chậm và nhanh hết pin thì bạn sẽ có lý do để mua máy mới. Nhưng chưa hết, có khả năng công ty còn làm sản phẩm lỗi thời theo một phương thức khác, đó là liên tục đưa ra các mẫu mã mới theo từng năm. Apple cố gắng bằng mọi cách làm cho sản phẩm đời sau khác với đời trước. Thậm chí nhé Apple còn không ngại xào nấu lại các thiết kế cũ cơ. Như thế thì khách hàng sẽ tự cảm thấy là điện thoại của mình không còn là thiết kế mới nhất nữa và muốn nâng đời máy. Chụp ảnh đẹp hơn, nhiều camera hơn, màn hình to hơn một chút, chip chạy nhanh hơn, tích hợp nhiều công nghệ mới, rất nhiều cải tiến. Thế nhưng mà người dùng phổ thông như mình và Trang ấy thì hầu như không phân biệt được những cải tiến mới này. Ơ, à, thế nếu không phân biệt được thì mua máy mới làm gì? Nó nằm ở sự thay đổi về thiết kế Apple nổi tiếng với việc tái sử dụng thiết kế cũ và nói rằng đấy là thiết kế mới nhất. Đấy nhá. iPhone 3 là viền tròn. Sau đấy thì iPhone 4 và iPhone 5 có thiết kế viền vuông. Từ iPhone 6 đến iPhone 11 thì quay lại thiết kế viền tròn. Và đến iPhone 12 thì như thế này. Đây là thiết kế hoàn toàn mới, vô cùng đẹp mắt với phần viền vuông mượt mà. Nó cho phép phần khung nhôm giữ chặt mặt kính ở trước và sau, tạo ra một hình thể hoàn toàn khác biệt. Tóm lại là không khác gì iPhone 5 đâu. Công nhận, cả iPhone 12 và 13 đều có viền vuông, mặt lương kính giống với iPhone 5, chất liệu làm vỏ cũng xoay vòng như thế. Họ liên tục chuyển qua chuyển lại giữa ba chất liệu là nhôm, nhựa và kính. Không chỉ vậy mà Apple còn rút ngắn chu kỳ ra mắt iPhone mới. Trước đây thì họ giữ một thiết kế trong vòng 2 năm, đến bây giờ thì mỗi năm một thiết kế mới, chu kỳ ra mắt iPhone mới cũng đã rút ngắn lại. Ừ, hồi trước ở công ty cũ của mình, ấy có một anh đồng nghiệp là fan cùng của Apple. Lúc đấy thì iPhone 12 vừa mới ra mắt nhá và chỉ khác ở cái viền vuông thôi. Hôm đấy thì anh ấy tới công ty, vừa đặt cái điện thoại mới mua số một cái là cả công ty châm chồ cả lên. Vì chỉ cần nhìn cái viền là biết ngay đấy là iPhone mới nhất. Ờ, không cần khoe mua đồ mới mà mọi người vẫn biết. Thế thì mình cũng thích. <cười> ừ. ừ thì đồ mới mua thì phải khác chứ. Apple đã đánh vào tâm lý FOMO của một số người. FOMO là hiệu ứng tâm lý sợ mình đã bỏ lỡ một điều gì đó và không thể bắt kịp thời đại. Và để thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm, Apple đã đưa ra chương trình Đổi Cũ Lấy Mới. Họ cho phép khách hàng đổi iPhone đang sử dụng và bù vào một khoản tiền để có được mẫu iPhone mới nhất. Sự lỗi thời có tính toán ở đây đã khiến khách hàng luôn muốn có sản phẩm mới nhất bởi vì sản phẩm đời trước không còn hợp mốt. Apple đã tạo ra vấn đề cho khách hàng và đồng thời cũng tạo ra giải pháp cho vấn đề đó. Thế chỉ có mình Apple làm như vậy thôi á? À? Ừ, nếu mà là trong mảng điện thoại thì mình nghĩ tới công ty Samsung. Samsung là một công ty công nghệ Hàn Quốc và được coi là đối thủ của Apple. Samsung đã cho ra mắt mẫu điện thoại S20 FE, mẫu này nhắm tới người trẻ năng động và thời thượng, có 6 màu khác nhau và gọi là nhóm màu của mây. Mới đây nhất thì mẫu S21 FE đã ra mắt và thực ra ấy là cũng chả có gì khác biệt so với mẫu năm ngoái, chỉ có màu thì khác thôi. Samsung S21 FE có 4 màu hoàn toàn mới, dù là trắng, xám, xanh ô liu hay tím oải hương, bạn sẽ tìm ra màu mà mình yêu thích. Thế là nhóm màu mây trở thành màu cũ? Màu mà cũng cũ được á? Mà cũng chưa chắc, biết đâu họ chỉ muốn cho người mua nhiều lựa chọn hơn. Nhưng mà dù mục đích thực sự là gì thì rõ ràng là công ty cũng sẽ bán được nhiều điện thoại hơn và doanh số sẽ tăng. Vô tình thì Samsung cũng đã làm lỗi thời chiếc S20 FE. Hai đời điện thoại này chỉ có điểm khác biệt lớn nhất là màu sắc. Việc lựa chọn màu theo xu hướng từng năm cũng khiến khách hàng cảm thấy là mẫu mã cũ đã lỗi thời và họ cần mua điện thoại mới. Ngoài công nghệ thì mình thấy ngành thời trang cũng có khả năng áp dụng sự lỗi thời có tính toán đấy. Có một thuyết âm mưu về cách mà một xu hướng thời trang được tạo thành Chúng ta có xu hướng của năm, của mùa và xu hướng thay đổi liên tục. Nó sẽ kiểu như là vừa hôm qua mình mặc một chiếc quần jeans lưng cao thì hôm nay nó đã lỗi mốt và quần jeans tụt lưng mới là hợp thời. Bạn sẽ nghĩ là khách hàng là người quyết định xu hướng thời trang phải không? Nhưng không, thực ra là các hãng thời trang cao cấp mới là người quyết định. Ví dụ như Chanel hay Dior hay là LV, họ muốn xu hướng thay đổi liên tục để khách hàng mua đồ của họ nhiều hơn. Đây nhá, Đầu tiên, họ cho ra mắt bộ sưu tập mới, sau đó thì họ làm việc với các kênh truyền thông để tăng độ phủ sóng. Các tạp chí thời trang thì viết về sản phẩm của họ như thể đó là xu hướng của năm sau. Các hãng còn tài trợ sản phẩm cho người nổi tiếng, và họ mặc các sản phẩm này đến các sự kiện lớn. Đến với sự kiện Gala năm nay, Jennifer Lopez diện một bộ đồ từ nhà mốt Ralph Lauren. Bộ đồ được may bởi 15 thợ thủ công trong vòng 12 ngày. Jennifer cũng nói rằng đây là thỏa thuận cô hợp tác với Ralph Lauren. Khi người hâm mộ thấy thần tượng của mình mặc lên những sản phẩm mới thì họ sẽ tìm mua để mặc giống với thần tượng. Tìm mua cũng không khó lắm đâu, bởi vì là kiểu gì các thương hiệu giá rẻ cũng sẽ sao chép ấy mà. Thế là những cái sản phẩm này có mặt ở khắp mọi nơi, từ thời trang cao cấp đến thời trang giá rẻ. Nó trở thành cơn sốt và ai cũng mặc, từ người có tiền, dân văn phòng đến sinh viên đại học. Và cuối cùng thì các hãng thời trang lớn là người có lợi nhất. Sản phẩm của họ cháy hàng dù cho giá cắt cổ. Ừ, ở trước đi chanel tung ra một mẫu thiết kế mới là kiểu áo hai dây có cái nơ rất to ở trước ngực biết giá bao nhiêu không không hơn ba chục triệu nhá ừ. áo này thì được jenny là thành viên của nhóm nhạc hàn quốc blackpink mặc rất nhiều lần ở hàn quốc thì jenny được coi là biểu tượng thời trang và tất cả những cái gì mà jenny mặc thì đều trở thành xu hướng dĩ nhiên là không ngoại trừ chiếc áo nơ này rồi sau khi jenny mặc thì rất nhiều người nổi tiếng ở các nước khác cũng mặc theo ví dụ như là ở việt nam thì có cô em đi này phượng chanel này hay là Chipu này vậy là chúng ta bắt đầu thấy nó xuất hiện ở khắp mọi nơi 34 triệu đồng cho một cái váy hai giây á Với giá đó thì mình có thể mua được một cái xe máy đấy Mặc dù đắt nhưng mà Jenny mặc đẹp thật Sao giàu mình cũng mua lấy cái Bây giờ mua cũng được Đây này, áo nơ no Jenny Mua online chỉ có từ 300 nghìn đến một triệu Mức giá này thì thường chỉ có ở các nhà sản xuất Trung Quốc Hoặc là các hãng thời trang nhanh thôi Nó thực sự đã trở thành một cơn sốt trong suốt cả năm 2019 và năm 2020 Tất nhiên là người có tiền thì vẫn mua áo chả Chứ không mua gì áo của các hãng này đâu Vì thế mới nói là các hãng thời trang lớn Họ có đủ quyền lực để biến một mẫu quần áo trở thành một cơn sốt Tưởng tượng nhá Họ có một quyển sách có cả nghìn mẫu thiết kế Mỗi mùa họ mở ngẫu nhiên một trang và quyết định Đây sẽ là xu hướng của năm nay Không ai có thể cản được họ Và người dùng thì luôn cuốn theo xu hướng Thường thì các mẫu của mùa sau sẽ khác ra với các mẫu của mùa trước Đó là sự lỗi thời có tính toán Hay plant obsolescence Đây là đầu tiên tiền đâu Mình là đồng thanh thủy mình là Huyền Trang Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên các nền tảng Spotify, Google, Apple, Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung Hãy email đến đầu tiên tiền đâu a còng đài thu thanh.vn Và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé Chị Hà ơi Gì? Lại bảo tôi thay bóng đèn à? Không, nhưng mà em biết vì sao bóng đèn nhà mình nhanh hỏng rồi nhá Không phải tại em Đây này Nội dung của tập này được tổng hợp từ các kênh thông tin điện tử trong nước cũng như quốc tế. Biên tập bởi Đồng Thanh Thủy chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.